0: 13. Juni, 19 Uhr, Freiburg Fabrik, bedingungsloses Grundeinkommen ist das Thema und äh, referieren bzw. moderieren dazwischen wird Anita Rüfer. Zwei Herren treten gegeneinander an, Werner Graetz und Ralf Krämer, letzterer Verdi, Linke, SPD und so weiter. Eigentlich ein Grundeinkommensgegner, so habe ich es mir zumindest beschreiben lassen und Werner Grätz von Attack und Grundeinkommensbefürworter. Und ich begrüße hier am Telefon Werner Räts erstmal. Servus. Ja, schönen guten Tag. Wie bereitet man sich eigentlich auf so ein Gespräch vor? Das heißt Grundeinkommen überhaupt oder hat man es überhaupt noch nötig, sich auf so ein Gespräch vorzubereiten, wie es am Mittwoch stattfinden wird?
1: Naja, ich habe äh, das ja schon öfter gemacht. Ich publiziere jetzt seit äh, weit über zehn Jahren zum Grundeinkommen, beschäftige mich seit über 20 Jahren damit und hatte auch die Gelegenheit mit Ralf Krämer schon ein knappes halbes Dutzend Mal äh, über dasselbe Thema zu sprechen. Insofern kennt man sich äh, und äh, hat jedes Mal äh, einen kleinen Fortschritt, aber auch äh, einige Déjà-Vus.
0: Déjà ist Grundeinkommen ist ja überhaupt ein kleines Déjà vu und unter Grundeinkommen kann man sich ganz verschiedene Sachen vorstellen. Zum so Beispiel wie man das Ganze finanzieren soll und wie hoch es sein soll. Über was geht's denn heute Abend ungefähr? Oder wird Anita Röfer einfach alles euch, aus, euch rauskitzeln müssen?
1: Ja, die Höhe und die Finanzierbarkeit ist schon eine deutliche Differenz zwischen Ralf und mir. Wir haben ja an anderen Punkten, was sozialpolitische Fragen angeht, zwischen Attac und Verdi immer eine gute und enge Zusammenarbeit gehabt, was Sozialversicherungen angeht, Rente, all diese Fragen. In der Grundeinkommensdebatte ist es so, dass die Verdi-Position Eher dahin zu sagen, ein Grundeinkommen, das hoch genug ist, damit Menschen gut davon leben können, würde eine haushaltspolitische Belastung darstellen, die nicht zu tragen ist. Deshalb wird ein Grundeinkommen niedrig sein. Unsere Position ist eher, dass wir sagen, diese Gesellschaft ist reich genug. Es gibt eine Überfülle an Gütern und Dienstleistungen, die selbstverständlich für ein gutes Leben für alle ausreichen. Und das, was man produzieren kann, die vorhandenen Güter- und Dienstleistungen sind produziert, das kann man auch bezahlen. Die Frage der, politischen, der finanziellen Umverteilung ist eine Frage des politischen Wollens und wir kritisieren bei den Verdi-Kollegen das
0: Fehlen dieses Wollens. Jetzt seid ihr längere Zeit aufeinander getroffen, habt immer wieder diskutiert. Gab es da größere Annäherungen oder wie ist die Entwicklung
1: generell deiner Meinung nach beim Grundeinkommen? Ja, konkrete Annäherungen äh, zwischen den beiden Personen, die heute Abend diskutieren, gibt es in dieser Frage wahrscheinlich äh, in unserer gemeinsamen Geschichte nicht mehr. Dafür diskutieren wir das zu lange, jetzt schon über zehn Jahre. Äh, es gibt aber insgesamt in der gesellschaftlichen Debatte äh, eine deutliche Veränderung und Verschiebung in den letzten Jahren, vor zehn Jahren haben wir die Situation gehabt, dass praktisch nur das äh, liberale Modell von äh, götz Merner, äh, in der Öffentlichkeit bekannt war und diskutiert wird. Inzwischen setzt sich die Vorstellung durch, dass ein Grundeinkommen sehr wohl eine äh, sehr stark sozialpolitisch orientierte, eine emanzipatorische Geschichte sein könnte ähm, und äh, die Auseinandersetzung wird sehr viel stärker davon geprägt, ob denn die alternative Vollbeschäftigung überhaupt eine reale, denkbare Alternative sei angesichts der Digitalisierung. Da haben wir große Zweifel, ob die gewerkschaftlichen Positionen ähm, dort dauerhaft tragfähig sind und unser Eindruck ist, dass diese Zweifel gesellschaftlich immer breiter geteilt werden. Wenn man sich das Ganze europäisch
0: betrachtet, muss man doch sagen, okay, es gibt in Europa hochentwickelte oder sehr reiche Länder und andere Länder, die knapsen gerade mal so unten durch. Ich denke da gerade an Griechenland oder zum Beispiel Portugal. Ist das Grundeinkommen nur für reiche Länder denkbar?
1: Nein, das Grundeinkommen kann man eigentlich nur als ein globales Modell denken, wenn man die Tatsache der Migration berücksichtigt. Menschen bewegen sich innerhalb der Europäischen Union, aber auch weit über die Europäische Union hinaus, äh, quer über die Welt. Und äh, man wird ein Grundeinkommen in nur reichen Ländern nur dann machen können, wenn man es als nationalistische Maßnahme, als Maßnahme der Abschottung nach außen macht, wenn man die Mauern um die reichen Länder herum noch höher, noch tödlicher macht, als sie jetzt schon sind. Das kann ein emanzipatorisch denkender Mensch nicht wollen. Grundeinkommen ist aus unserer Sicht ein Projekt auch globaler Umverteilung. Grundeinkommen muss die Ungerechtigkeiten nicht nur innerhalb der EU, sondern auch zwischen Nord und Süd in den Blick nehmen. Es gibt sehr genaue Überlegungen, wie man mit bescheidenen Grundeinkommensmodellen auch in den armen Ländern beginnen und einsteigen könnte. Es hat solche Experimente in einer Reihe von Ländern gegeben. Und Grundeinkommen müsste auch in der Europäischen Union ein Element von Umverteilung haben, obwohl dort natürlich innerhalb der EU es prinzipiell möglich ist, ein Grundeinkommen an den jeweiligen nationalen Armutsgrenzen zu orientieren.
0: Jetzt habe ich gerade global gehört, aber irgendwie auch, dass man irgendwo den ersten Schritt machen müsste. Das heißt, beides geht ja wohl nicht zusammen oder andersrum ausgedrückt, ich kann nicht in der ganzen Welt das Grundeinkommen einführen, ohne dass ich irgendwo mal begonnen habe. Also auf einen Schlag kann ich mir das irgendwo nicht vorstellen. Wo kann man äh, anfangen?
1: Ich denke auch nicht, dass man das Grundeinkommen auf einen Schlag einführen kann. Ich glaube, dass man berücksichtigen muss, was die konkreten Bedingungen in den jeweiligen Ländern sind und was sinnvolle erste Schritte sein können. Ich kann mir in einem Land wie Deutschland oder anderen Ländern der Europäischen Union sehr gut vorstellen, dass ein erster Schritt beispielsweise in einer umfassenden Kindergrundsicherung oder einer äh, beitragsunabhängigen ähm, Altersrente, äh, die für einen anständigen Lebensstandard ausreicht, äh, besteht. Global, im internationalen Rahmen, kann man aber sehr wohl mit einem Basic Food Income, also einem minimalen Grundeinkommen, das zumindest ausreicht, damit die Menschen sich dort essen können, damit kann man beginnen, das ist als in Experimenten erprobt, als Modell ausgearbeitet, in der Finanzierung durchgerechnet. Das sind Schritte, die sehr wohl recht rasch umgesetzt werden können.
0: Jetzt diskutierst du mit einem Gewerkschafter und die Gewerkschaften scheinen da so ein bisschen dagegen zu sein, gegen das Grundeinkommen. Kann es sein, dass die Gewerkschafter um ihr Klientel fürchten? Das heißt, wenn der Arbeiter nicht mehr vom Arbeitseinkommen abhängig ist, dass er sich dann aus den Gewerkschaften absetzt und
1: eben sagt, brauche ich nicht mehr, ich mache mir die Sachen selber? Ja, wenn das eine gewerkschaftliche Überlegung ist, halte ich sie für irrig. Ähm, selbstverständlich würde ein Grundeinkommen dazu führen, dass die individuellen Beschäftigten eine größere Verhandlungsmacht gegenüber ihren Arbeitgebern haben. Das ist ja völlig klar, wenn ich über die finanzielle Möglichkeit verfüge, zu sagen, also zumindest das halbe, das nächste halbe Jahr traue ich mir zu, von diesem Grundeinkommen zu leben und brauche kein zusätzliches Einkommen, dann habe ich eine andere Verhandlungsposition dem Chef gegenüber, was Arbeitsbedingungen und Löhne betrifft, wie wenn ich mir das nicht erlauben kann. Das ist völlig klar. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Gewerkschaften damit ihre Rolle verlieren. Im Gegenteil. Gewerkschaften würden damit eine eminent wichtige Rolle gewinnen, nämlich die Gesamtbedingungen der gesellschaftlichen Arbeit neu zu verhandeln und nicht nur über Löhne und betriebliche Bedingungen. Wir haben eine immer größere Zahl von Menschen, deren Einkommen nicht aus unselbstständiger Beschäftigung oder nur zum Teil aus unselbstständiger Beschäftigung entsteht und nicht in Betrieben erarbeitet wird, ähm, sondern in äh, irgendwelchen Formen von prekärer Selbstständigkeit und anderen. Und längst ist es notwendig, Regulierungen zu finden, die die Gesamtbedingungen von Arbeit gesellschaftlich organisieren und regeln. Und es wäre eine eminent wichtige gewerkschaftliche Aufgabe, sich darum zu kümmern und nicht nur auf die Löhne in den Betrieben zu schauen.
0: Ja, das war hier Werner Brez, der schon mal einen kleinen Einblick gegeben hat auf die Abendliche Diskussion und wer sich dann auch noch die Position von Ralf Krämer anhören möchte unter Moderation von Anita Rufer, der sollte vorbeischauen. Das heißt heute am 13. Juni um 19 Uhr in der Fabrik Freiburg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ja, gerne.